0: Gustavo Petro perdió su bastión político en Bogotá y la alcaldía quedó ahora en manos de Carlos Fernando Galán. Pero ¿qué significa esto? ¿Cuál es el, el golpe político? No solo para Petro, sino la oportunidad política para el pueblo de Colombia. Le doy la bienvenida a Fabio Andrade, analista político. Fabio, bienvenido, buen día, ¿cómo estás?
1: Gracias Diego, mucho gusto saludarte, muchas gracias por esta oportunidad de poder compartir contigo esta
0: mañana. Cuando leo que Carlos Fernando Galán eh, llega a la, a la alcaldía de Bogotá, algo por lo que había estado trabajando bastante, no solamente veo el titular, sino veo lo, el detalle de los puntos y obtuvo más del 49% de los votos. Juan Daniel Oviedo era el segundo, y el petrista Gustavo Bolívar tuvo el 18%. La diferencia entre el candidato de Petro y el ganador es prácticamente, bueno, más del doble, 30 puntos de diferencia. Sí,
1: no, es ese muy positivo estos resultados, definitivamente que el pueblo colombiano se está despertando, se está dando cuenta del desastre que es... Eh... Eh, Gustavo Petro eh, y sus secuaces y su, su gente. Definitivamente que este golpe no solo como se vio bien claro en la ciudad de Bogotá, sino claro en otras ciudades donde eh, la gente eh, salió a votar por un país eh, y unas ciudades más seguras, por un apoyo no a la delincuencia, sino al hombre trabajador, al pueblo trabajador. Y esto se refleja claramente en la ciudad de Bogotá, que la gente definitivamente tiene un rumbo diferente y es una... Un, muy positiva para, para el pueblo colombiano y especialmente que la alcaldía de Bogotá, Diego, tú ¿sí sabes, es el segundo cargo más importante en el país claro. y creo que no quede en mano de esta gente y ni siquiera eh, se vislumbra que. Acuérdate que el segundo lugar en nuestros países, el, el que queda en segundo lugar va a, a la posición y va al consejo. Entonces, eh, en, en Gustavo Bolívar no llegó ni siquiera al consejo de Bogotá. Entonces, no, muy positivo, lo aceptamos, eh, bienvenido, yo creo que. El nuevo liberalismo ahora tiene que dar unos pasos bien claros de una separación total de, del petrismo y de este pacto histórico que ha cansanado solo dolores de cabeza. Y el pueblo de Bogotá, si es otro factor muy importante, que, que tuvo la alcaldía. Eh, Petro lo conocen a Petro y le dieron la oportunidad para la presidencia, pero esta vez definitivamente le han dado un golpe muy fuerte y creo que es importantísimo para nosotros recibir esta a, alcaldía eh, positivamente y viendo que el pueblo colombiano se está despertando porque hace dos años que estábamos todos sufriendo de cuando vimos los resultados del 19 de, de junio de, de 2022
0: 22 ¿sí? 22, sí, el año pasado, que parece una vida, pero uh -huh. lleva un año, pero uh -huh. ha hecho suficiente, uh -huh. suficiente daño durante un año. Eh, Carlos uh -huh. Fernando Galán, eh, leo por aquí que es la tercera vez que, que ha intentado llegar a la a la alcaldía de Bogotá y ahora lo logró. ¿Lo logró por mérito Bien. propio? ¿Lo logró porque el contexto político eh, era demoledor y, y hacía falta alguien como él? ¿O es que tiene, tiene peso político, ha ido construyendo un peso político que lo convierta hoy en alguien presidenciable?
1: Bueno, él viene de la familia de, del neoliberalismo de Galán, de su padre, que uh -huh. fue candidato presidencial, que se sabía que iba a ser el presidente de la República. Pero yo creo que es una acumulación de... de Número uno, la gente definitiva necesitaba un cambio, necesitaba eh, no seguir la línea que estaba llevando el, el centro, la alcalde eh, <coughs> López y quería un, una, 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 un giro de 90 grados y creo que se ha dado número uno. Número dos, sí que tenía nombre, lógico, a, a haber sido candidato anteriormente que no le fue el más, llegó a las instancias en eh, segundo lugar y yo creo que eso eh, eh, le, le favoreció muchísimo pero más contundente es que la gente se fue con el que reflejaba ganador. Yo creo que muchos de los otros candidatos, por eso hay gran diferencial entre los otros candidatos de derecha, digámoslo así, eh, que se nota es un general, un exministro de defensa, que acumuladamente no llegaron ni siquiera al 5%, no estoy equivocado, eh, en, en la gente definitivamente se sumó al barco, eh, al bote ganador y que no era de la izquierda y yo creo que eso le acumuló muchísimo entonces sí, tiene nombre, definitivamente haber sido candidato antiguamente eso le ayudó, pero las fuerzas políticas eh, dijeron que era por otro lado porque como se ve hubo muchos candidatos y, y hubo muchos partidos que tuvieron sus candidatos que no llegaron a ningún lado pero sí, eh, yo creo que es el, 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 el boleto o, o como decimos acá el tarjetón que en Colombia que eh, es el de el que le gane a Gustavo Bolívar y creo que todo el mundo se sumó ahí uh
0: -huh. El, la, la cantidad de, de colombianos que han venido a, a vivir a Estados Unidos en el último año ha sido eh, significativa. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves esa, ese exilio que muchos consideran exilio? Otros no le dicen exilio, le dicen diáspora colombiana. Eh, siempre estableciendo un poco esa, esa diferencia entre lo que es el exilio, la diáspora y el... el, el el significado de cada una de las palabras, por lo que significa, ¿no?, con el peso, sobre todo en claro. esta comunidad, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves Pero, eso? No, eh,
1: eh, en los últimos uh, meses eh, estamos muy preocupados que eh, uh -huh. eh, eh, antes de esta ola que se está viniendo por oportunidad, por la puerta abierta, porque hay eh, los grupos criminales están trabajando para traer la gente, están endeudando a la familia colombiana, dándoles oportunidades que van a ser difíciles entonces en ese sentido... Sí, es eh, muy preocupante porque usted no sabe que cuando la gente llega acá sin documentación correcta pues van a sufrir mucho y, y hay mucho abuso hacia esta comunidad y nosotros he eh, sido luchador porque la gente se legalice y esté dentro de los espacios para que puedan progresar y, y surgir. Número mm. uno. Número dos, en muchos sí son exiliados porque fueron están siendo perseguidos por el, el, el proceso de paz que estableció eh, Juan Manuel Santos, el traidor de Colombia este proceso pues ya ha creado muchos cuidados eh, que están siendo perseguidos especialmente aquellos que estuvieron en la posición o aquellos que fueron militares que acompañaron a, a Estados Unidos en el Plan Colombia o Estados Unidos los acompañó en el Plan Colombia entonces es el siglo. y diáspora pues es ya la Establecimiento de una comunidad, claro. ya tenemos tercera, cuarta generación, que estamos estables que ya somos muchos ciudadanos americanos uh -huh. y, y estamos definitivamente eh, organizados. Ahora, sí hay una preocupación muy grande porque los índices de, de información confidencial que uno recibe eh, en la diáspora o, o el exiliado que está llegando eh, no es nada bien, es eh, muchas dificultades, gente totalmente izquierda, petristas y se siente en eh, ciertas ciudades ya este ambiente es definitivamente trabajando para llegar acá y comenzar a cambiar nuestra tranquilidad social, política y económica.
0: O sea, a, a ver si entiendo, me estás comentando que el, parte del de la, de, de la, inmigrante colombiano es un inmigrante de izquierda que, que rompe un poco con la tradición del inmigrante colombiano.
1: Lamentablemente esa es la realidad.
0: Lo mismo he estado escuchando. Lo mismo me comentó, lo mismo me comentó alguien de, de Venezuela que el venezolano que está viniendo por, por el camino difícil, que es el camino de la frontera, es eh, también un, un venezolano eh, diferente al de, otras, al de otras inmigraciones.
1: Sí, 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 es, es, es eh, un colombiano que está siendo empujado por las fuerzas políticas del mal, por ese socialismo, que les están haciendo una campaña de que vengan para cambiar la diáspora o cambiar el sistema político de Estados Unidos eso está claro y eso está comprobado y, y lamentablemente y lo que le puedo decir eh, Diego eh, con el proceso de paz de Colombia y todas las cosas muy fuertes eh, 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 el presidente Biden quitó a las FARC de la lista terrorista correcto sí. entonces uno le, le se reúne con las autoridades del la FBI y le dice uno mire aquí hay gente de las FARC y sabe que te responden, ya no los ya para la carne nosotros no son nada, porque ya los hemos los quitaron de la lista de veces ya no son de interés de la, de la, de la, de la, de la sí, este FBI. Imagínate tú, entonces está entrando gente de las partes, siguen siguen bien siguen siendo diferencia supuesto gente que maneja uh -huh. el tráfico y la criminalidad y están acá y el FBI y el gobierno federal te dice no, no están en la lista terroristas, por lo tanto no nos preocupa. Claro. Y esos
0: claro de, alguna, de alguna manera pasan por abajo del radar, ¿no?
1: Sí, sí. Y en el radar es la frontera en este momento, es como lo sabemos muy, muy bien claramente. Pero ¿sí?
0: mm. a veces
1: dicen, no, pero esto que estás en contra del no, nosotros estamos en contra de, de nadie. Queremos que la gente venga, venga legal y pase los filtros de seguridad y que vengan. Sí, nadie invita a alguien a su casa sin saber quién es. Claro. Nadie le hace la puerta a alguien en la calle, venga, entre. Nosotros cerramos la puerta o que vivamos en una ciudad tranquila y le echamos uh, eh, chapa a la puerta porque no entonces este aquí está totalmente abierto y eso es muy peligroso y hemos estado y por eso le agradecemos mucho a, a Carlos Jiménez que está en la frontera, María Elvira Salazar, hasta la señora Miguel digo y que le ha estado informando de que lo que está llegando es mucho problema para la sociedad y hay que tener atención y como no están en la lista de terroristas entonces no ahí están y sí hay eh, eh, una movilización muy seria y muy preocupante, y por eso agradecemos que el Congreso ahora tenga una nueva <tose> voz y, y podamos cerrar esta frontera y, y controlarle el acceso a las personas, porque sí, de Venezuela se ha escuchado y de Colombia eh, también está sucediendo. Y eso olvídense del resto del mundo, de grupos eh, y, y países que sabemos que son de los Estados Unidos, uh -huh. con este tema del de presidente... Eh, eh, ¿Cómo se llama Petro, eh, pues eh, no condena a jamás y, 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 y clasifica drásticamente, eh, radicalmente y erróneamente al pueblo de Israel. Es, es, es muy preocupante la manera que está manejando las relación internacionales.
0: Sí, 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 es cierto. Y, y, y no parece mejorar, por cierto. ¿eh? Porque... No,
1: no, no, el no, discurso de esta mañana lo viste. Y la ayuda china es, es lo mismo, y por eso le agradecemos mucho porque por eso digo es que estamos trabajando que tú me conoces hemos trabajado aquí mucho sí claro el voto colombiano cuenta y el voto colombiano se es escuchado y uh -huh. Mario que tiene unas restricciones muy claras para los fondos que van para Colombia de que si él sigue con estas alianzas con los enemigos de los Estados Unidos que nos amenazan nuestra seguridad nacional uh -huh. se le va a poner restricciones a esos dineros me parece que eso es correcto, es, es lo mejor que se puede hacer este presidente va a estar en Washington en la próxima semana y uh -huh. Vamos a ver cuál va a ser la reacción de Estados Unidos. mira Lo que hizo el comunicado, la, la orden ejecutiva que sacó, se la mandé a todos ustedes, sí, sí. es prohibir a la prensa hacer informes periodísticos sobre el proceso electoral. ¿Dónde hemos visto eso en un país democrático? En ningún lado.
0: No, seguro. Fabio, te agradezco la gentileza de atendernos como siempre. Y bueno, eh, lo que queríamos era tocar base contigo en un día en el que de alguna manera gran parte del pueblo colombiano vuelve a, a recibir un, un aire fresco, en este caso con la llegada de Carlos Fernando Galán a la alcaldía de Bogotá. Te mando un abrazo Así y gracias.
1: Gracias, Diego, muy amable, pero esto no eso, eso solo es el inicio. Esto es el inicio porque. Ahora, el Congreso, los, los senadores y de, congresistas del Partido Liberal y Conservador, eh, no les fue tan mal. Eh, y, y, y ahora, el Congreso, hay que ser muy vigilantes. Y le agradezco a ustedes que digan estos informes y Porque el Congreso es que le da el empoderamiento o delimitar al presidente. Y veremos qué va a suceder. Así que muchas gracias. Y, y muy amable, los invito a, a que me sigan en Colombia Habla US. Muy amable, US.
0: Un abrazo fuerte. Gracias.